Vendredi le 27, est-ce qu'il y a des sédiments dans nos barrages? Une étude euh, parle de ça dans mon journal préféré. Quel est mon journal préféré? Hein? Euh, une autre affaire de l'Investissement Québec en Inde qui tourne au cauchemar. Je vous parle aussi de l'Agence Santé Québec. Hop, il y a plein d'autres affaires. Il y a beaucoup d'insolites ce matin, vous allez voir, c'est pas mal un bon show. Bon vendredi, bon show. Soyez-vous confortablement. Et on passe ça tout de suite. Oh, je ne recommencerai pas parce que le début n'était pas là. Et des fois, c'est parce que je minimise mes affaires, puis là, ben, quand je vais jouer l'écran, ça ne marche pas tout le temps. Vive la technologie, vive la technologie. Ah ben, Colin, hein? c'est l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, LGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour. Ah! En 1987, le 27 janvier 1987, ce poste de télévision-là obtenait l'aval du CRTC pour être acquéri par une compagnie que l'on connaît bien. Quel est le poste que je recherche? Et je cherche le bon nom, là. Pas n'importe quel. Pas n'importe quel nom. Hein? Bon, vous savez que j'aime beaucoup les chansons anciennes, hein? Puis, euh, Juliette, Françoise ou Simone, quel que soit le nom qu'on leur donne. Bon, hein? Mais là, je pense qu'on va faire ça avec les noms des chars d'assaut, les, les blindés, hein? Abraham, Léopard, Léoclaire, vous allez tous aller en Ukraine. Lucie, <rire> Pierre, Bruno. Euh, ouais. Euh, ben oui, euh, on envoie des chars d'assaut, puis là, Poutine est enragé, mais tu sais, on joue à l'hypocrite depuis longtemps, hein? mais le Canada aussi, le Canada va envoyer des léopards, c'est le même qui s'appelle, aux États-Unis c'est Braham, puis en France c'est Leclerc. Donc, euh, je ne sais pas où convient l'idée de donner un nom à un char d'assaut, mais, euh, mais pourquoi pas. Hein? Et là, l'Allemagne a dit oui, parce que c'est fa sont fabriqués en Allemagne les nôtres, il faut obtenir l'approbation de l'Allemagne, fait qu'ils ont dit oui. Ils ont dit oui, euh, qu'on va pouvoir en envoyer, mais il est à temps qu'on aide l'Ukraine. Il faut que ça finisse. Il faut que l'Ukraine reprenne la Crimée. Il faut que, euh, que la Russie sorte de là. Ça ne peut plus durer à un moment donné. Là. Hein? Ils, sont, euh, ils se font taper dessus. On regarde ça et on est comme ça. On dit Ouais, bon, aujourd'hui, c'est pour ça. Hein? On est comme quand on écoute Big Brother. Hein? On regarde ça. Nous autres, on aurait fait ça différent. Surtout moi, je suis tellement une belle-mère. Hein? C'est sûr que moi, là, si je suis ancien, tu sais, si je en politique, là, dès que je finis, je fais les shows, moi je deviens la belle-mère officielle là, des, euh, des, euh, des partis politiques. J'aime ça être même heureux, mais là, regarde, il commence à être temps qu'on aide, puis il faut qu'on qu aide à finir cette euh, crise-là qui se passe en Ukraine. Et la fake meat, hein? il y a deux compagnies euh, majeures, Beyond Meat et Impossible Meat. Euh, Impossible Meat, lorsqu'ils sont rentrés à la bourse, hein? ils ont, euh, il y a peut-être deux ans, ils ont dit en 2024, c'est la fin du marché de la viande. On a cru ça, l'action la, la, a monté, puis ça ne donne rien de regarder l'action, ça a tout redescendu à peu près à rien. Comme Beyond Meat aussi, hein? Beyond Meat que c'est l'effondrement. Et en 2022, les chiffres viennent de sortir, euh, la popularité de la viande fake euh, ne, 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 diminue. Mais il y a aussi ça dans un marché. Hein? C'est un nouveau marché, c'est un nouveau marché, la viande de laboratoire. 
euh, ou la viande fake, là, qui est faite avec du bois chiche puis beaucoup de sel. Tu sais, dans la vie, on nous a dit, il faut que tu manges des légumineuses. Ça ne voulait pas dire des manger écrasés avec bien du sel dans un, dans un burger, là, hein? Parce qu'à la fin, tu viens manger du pain de toute façon. C'était de manger des légumineuses. Et la meilleure façon de manger des légumineuses, c'est dans une salade. C'est assez simple. Là. Donc, euh, donc euh, le marché, il pogne moins autant. Un, ça coûte cher. Et euh, quand on regarde les bienfaits là-dedans, lorsque tu remplaces quand même de la viande rouge par du, énormément de sodium, pas sûr que c'était un bon coup. Mais c'est comme ça aussi dans n'importe quoi qui est nouveau. T'as le pic du début, les early adopters, puis ils disent « ouais, finalement, hein? » Et là, si la masse n'embarque pas, là, ça décroche. Les compagnies euh, ferment, et à un moment donné, plusieurs années plus tard, il y a quelque chose qui arrive. On le voit avec la reconnaissance de la parole. J'étais là-dedans au début. Hein? Aujourd'hui, on a Siri, puis encore aujourd'hui, on ne l'utilise pas tout le temps. Hein? On ne l'utilise pas tout le temps, Alexa, puis Google Home, puis tout ça. Donc, vous voyez comment ça prend du temps, mais imaginez-vous, Aller dire que la viande rouge était pour être terminée complètement et que c'était pour être remplacée, c'est ça qu'on voudrait, pas vraiment, mais euh, au point de vue environnement, c'est ce qui serait privilégié de le délaisser un peu, mais pas nécessairement de le manger en boulette. Ben, on le voit que c'est ça. Hein? Hey, les M&M, aimez-vous ça, aimez ça des M&M? Moi, je n'ai pas ça des M&M. Euh, mais ils ont des petits personnages hein, qui, euh, qui étaient traditionnels. Un gars et une fille avec des talons hauts. Tu sais, vraiment typique, classique. Puis là, ils ont dit, non, là, c'est assez, là, on va être woke. Hein? Fait qu'on va y enlever les talons hauts, on va y mettre des baskets, et euh, le orange va être pour les anxieux, les blancs vont être pour les... Euh, J'ose pas dire le mot, mais euh, les, les femmes gays. Le mot qui commence par elle, là, j'ai comme la chienne. Tellement peur d'avoir d'utiliser les mots que YouTube aime pas. Euh, je me fais flaguer une fois par semaine, parce que je ne sais pas pourquoi. <rire> Mais c'est comme ça. Euh, pourtant, je fais juste les nouvelles. Là. <rire> fait que oui, euh, M&M s'est fait taper ses doigts. Grand tollé parce qu'il était devenu trop woke. Fait que là, ils reviennent à la base. Dans le fond, ils ont enlevé leur personnage des, des M&M qui, qui parlent dans les annonces. Ils ont remplacé ça par, euh, par un acteur. Hein. Euh, et, et ça, j'aime ça. Regardez le, le hashtag lorsque vous allez sur TikTok. Tinfish Date Night. Probablement sur les shorts de YouTube aussi. Mais les cannes de thon, les cannes de sardines reviennent à la mode. C'est un marché en pleine évolution. Euh, le marché de la canne euh, a augmenté de 8% en 2022, alors que tout le reste a à peu près tombé. Et là, on parle d'un marché d'à peu près 50 milliards par année. Et euh, les gens se font de, 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 des bouffes en canne. Donc, ils mettent ça sur, euh, fait, sur TikTok. <rire> J'aurais été tellement populaire étudiant, moi. Mais encore aujourd'hui, hein, je m'ouvre des fois... Là, les, 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 quand je vais, my God, je bégaye, quand je vais euh, euh, à Vieille Europe ou euh, la librairie espagnole sur Saint-Laurent acheter des, euh, des, des sofa fancy, entre autres du Manchego, euh, ben euh, j'en profite pour acheter euh, des, des sardines, parce que c'est très populaire au Portugal et en Espagne, donc j'achète des sardines haut de gamme, c'est la même affaire pareil, là. mais je tripe là-dessus, mais là, c'est trending. Tin Fish Date Night, donc du, <rire> du thon en canne, du saumon en canne, puis des sardines. Hein? Il me semble que euh, les sardines pour un first date night, t'es mieux d'être commandité par l'historine. Cette soirée intime est commanditée par l'historine. <rire> les sédiments dans les barrages. Ah oh, ben ça, je me suis dit encore une fois, non, j'irai pas lire euh, le, le temps, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le show. Et euh, comment purger les barrages ensablés? Tu sais, parce que c'est bien beau, on détourne une rivière, 
mais l'eau, elle vient avec du sel, du sable, hein? et des roches, tout ça, bien, ça se ramasse dans les barrages. Et la plupart des barrages mondiaux ont perdu en moyenne entre 30 et 50 de leur capacité euh, parce qu'il y a trop de sable qui s'accumule au barrage. On n'a jamais entendu parler de ça. Ici, euh, l'étude a été faite par qui? Euh, aucun barrage n'échappe à ce phénomène. Ils ont euh, euh, raison que trois scientifiques canadiens ont passé en revue les données disponibles dans plus de 47 000 Installation sur 150 pays. Donc, c'est le, le Canada qui a fait cette étude-là. Qui a fait cette étude-là. Donc, euh, il s'appelle Giovanni de Cesare. <rire> On parle pas beaucoup du Canada là-dedans, pourtant. C'est trois Canadiens qui en font. Mais je serais curieux d'avoir euh, Hydro-Québec. Si je m'appelais Denis Coderre. Je peux manger de la gamme marchand en même temps, là. Ouais, parce que Denis Coderre, lui, mettons, il voit ça, là. M'appelez Hydro-Québec! Ils vont nous rappeler le lendemain. Hydro-Québec ne veut pas nous parler. Je veux parler Hydro-Québec. Je veux avoir l'information. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec nos barrages ici? Comment ça se fait qu'Hydro-Québec ne veut pas parler avec François Lambert de YouTube? Hein? Il, il se pense comme ça, mon ami Denis. Euh, bon, 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 on s'en va au Québec, Caroline. Ça s'appelle pas en prenant votre café pour rien. Je prends mon café. Hein? Simon Hull, ça c'est ce gars-là qui tapote euh, les faufounes. Je ne sais pas si c'est le droit non plus de dire ça. On va le voir. Euh, que le juge avait dit, oui, mais là, il a une carrière internationale. Il doit voyager pour son travail. Fait qu'on va lui donner l'absolution. Il avait été à Cuba. C'était fait de pogner à faire la même chose. Et là, le, la cour d'appel a dit, non, non, il faut qu'il y ait en dedans. Là. Regarde, c'est assez. Là. C'était prémédité son affaire. Puis that's it, that's all. Mais pas de blâme sur le juge. Non, non. Euh, il n'est pas un mauvais juge. Il n'y a... <rire> a juste pas de jugement. <rire> oui, il n'y a juste pas de jugement. Elle me trouve drôle. Mais euh, sincèrement, sincèrement. Tu sais, quand tu es un juge qui manque de jugement, es tu es un bon juge ou un mauvais juge? Hein? Mais tu sais, entre eux autres, ils se protègent une petite affaire, là, quand même. Hein? Ben c'est ça, ils s'en vont dedans. Ah là, c'est les partis d'opposition capotent. Caroline Saint-Hilaire, une nomination partisane. Bon, euh, Caroline Saint-Hilaire, qui est euh, la femme de Macacoto, hein, je l'oubliais presque, qui est aussi l'ancienne mairesse de Longueuil, qui est aussi euh, une candidate défaite dans Sherbrooke pour la CAQ, elle se cherche. Hein? Elle se cherchait, elle était aussi à Cube, elle était aussi euh, dans le club des ex à TVA, euh, je pense, en tout cas, elle ajoute. Donc, elle se promène. Hein? On le voit que. Elle, elle est dans le fond, ce que je dis dans mon livre, hein? elle, est une, elle est peut-être une entrepreneur puis une mauvaise employée parce qu'elle change de place pendant 18 mois. Et là, elle, elle se cherche une nouvelle place. Et euh, elle voulait être déléguée euh, à Paris, il n'y a pas de place. Elle voulait être déléguée au Sénégal, il n'y a pas de place. Fait que là, elle va être déléguée potentiellement à Barcelone. Mais délégué à Barcelone, c'est pas comme à Paris, c'est un petit bureau. Mais là, on va l'upgrader un peu pour qu'elle ait un petit peu plus d'argent pour aller faire un petit tour à Barcelone. Probablement pas longtemps, là, 18 mois, parce qu'elle va changer de place après. Euh, est-ce que c'est une nomination partisane? La CAQ qui nommerait, nommerait qui, supposons, pour aller là? Est-ce que, la question première, est-ce qu'on en a besoin? Okay? Établir des ponts, établir des liens. Euh, en, en Espagne, on fait des biscuits euh, Mondelez, la gomme mauve, entre autres, qui était canadienne, est faite là-bas. Donc, juste pour ça, ça prend peut-être un délégué pour s'assurer que la gomme euh, qui goûte le savon 
Etsy. <rire> je pense que les Oreos appartiennent aussi à Mandelaise. Donc, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a besoin là-bas, mais Barcelone, c'est une maudite belle ville. Euh, je me ferais bien payer euh, 175 000 par année pour aller faire un petit 18 mois euh, là-bas. Est-ce euh, que c'est une nomination partisane? Ben oui. Puis, hein? il, si, si il doit nommer quelqu'un, est-ce que c'est le fait que on la nomme parce que, dans le fond, elle n'a pas de poste parce qu'elle cherche un job, parce qu'elle a besoin de vivre, et euh, on va dire qu'elle va te faire une faveur parce qu'on n'avait pas prévu que tu perdes, ça se peut aussi. Hein? Puis en même temps, bien, si on en a besoin, il reste que sur papier. Mais il faut faire attention sur le papier, parce que sur papier, elle a les qualifications avec son parcours, sauf qu'elle ne t'offre pas longtemps. Donc, euh, euh, ben voilà. Est-ce que c'est une nomination partisane? Ben oui. Puis, est-ce que c'est vraiment la chose qui dérange beaucoup, 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 beaucoup? Euh, il doit nommer... Euh, Est-ce qu'elle est qu a les qualifications sur papier? Oui. Bon, il faut passer à autre chose. Hein? En passant par l'autre chose, dernière heure! Oh, on dit que ça me bug, je ne sais pas pourquoi. Je ne pas dessus, ça va finir. À un moment donné, vous allez entendre un bruit. Euh, dernière heure, on ne jouera plus avec les sons matin. Il faut que je comprenne pourquoi que ça ne veut pas jouer. Tiens. Ben l'Agence Santé Québec. On va créer une nouvelle agence entre les ministères et les hôpitaux, là, à peu près. Tu sais, la mode, et non seulement la mode, la façon de fonctionner maintenant, c'est d'être le lean management, avoir le moins de couches possible. On a vu l'organigramme euh, du ministère de la Santé, là, entre l'infirmière et le ministre, là, il y en a du monde, mais pourquoi pas en rajouter une autre couche? Hein? Pourquoi pas? C'est euh, Christian Dubé qui arrive avec ça. J'imagine qu'il prend exemple sur Valérie avec ses, euh, tous ses, euh, ses bureaux, puis ses ci, puis ses ça. Hein? En parlant de Valérie, hein? euh, ben, c'est ça. Dans le fond, l'Agence Santé Québec, c'est un peu comme le Chief Operating Officer dans une entreprise. C'est eux autres qui vont comme vérifier à l'opération. Donc, tu as le ministre qui donne des ordres, le ministère qui ne sait pas ce qu'il fait. Là, il va dire « Ok, parfait, moi, rouler ça. Je vais avoir des gestionnaires qui ne sont pas imputables. » et des, des infirmières chefs qui se disent « moi j'ai besoin de quelqu'un, donc je vais prendre quelqu'un qui est disponible, je vais appeler une agence ». Voyez comment c'est tout croche, c'est littéralement tout croche. Là. On essaie de régler ça en rajoutant des couches. Hey. Euh, en parlant de Valérie, Valérie elle va avoir son, euh, son nouveau métro, euh, la ligne bleue, hein, qui était, c'est pas la ligne rose encore, c'est la, la, la ligne bleue. Donc là, elle, hein, bien entendu, Valérie a dit « oui mais ça prend des artistes ». Donc, sa nouvelle à elle, tu sais, au lieu de dire, parce qu'elle, elle a dit cette semaine, la STM n'est pas une dépense, euh, c'est un investissement. Donc, euh, ben, ça prend des artistes. Donc, on va choisir des artistes qui vont être payés, bien entendu, là, euh, pour décorer. Donc, c'est sa pre mission première. Donc, elle, la gestion de l'argent, elle ne comprend rien. Mais rien, rien, rien là-dedans. C'est correct d'avoir des belles stations de métro, là, tout est correct, mais parfait. Mais avant ça, on peut-tu juste la rentabiliser ou au, au moins break-even tellement décroché de la réalité. À chaque nouvelle qu'on voit ça, c'est comme si elle vit dans un monde... Ça prend des artistes! Tu sais, mettons que tu t'achètes une maison, là. Les taux d'intérêt viennent d'augmenter. Tu fais comme... Ouais, peut-être qu'on ne mettra pas tout de suite des tableaux, bébé. Hein? Peut-être que tu vas aller chez Ikea au début. T'sais, tu vas acheter un tableau générique. C'est beau, ça. T'sais? Puis là, tu vas aller chez ton ami. Tu vas J'ai vu ça quelque part. Ben oui, vous avez le même. C'est correct. <rire> Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Hein? Les taux d'intérêt ont monté mercredi à 4,5 hein? euh, et l'économie va de moins en moins bien, malgré que 
c'est spécial parce que la plupart des entreprises euh, annoncent des restrictions et aussi font attention pour euh, euh, le futur. Et en même temps, la Banque du Canada nous donne un, une augmentation. Est-ce que c'est la hausse de trop? Ben, c'est la tape ses doigts. C'est pas la tape ses doigts, c'est le coup de batte des jambes à... Ouais. Euh... <rire> c'est le, le, le coup de massue euh, pour euh, l'économie canadienne pour dire « Regarde, là, là c'est assez. » Et au premier ministre, arrêtez de dépenser, vous devez donner l'exemple. Et le gouvernement, les gouvernements doivent payer des intérêts aussi. Fait que eux autres aussi doivent calculer ça, le, le coût, euh, du, le loyer de l'argent qu'on appelle. Hein. Euh, mais est-ce que c'est la hausse de trop? Là, il dit, regarde, là, là je ne montrerai plus, mais c'est conditionnel. Mais c'est ça à chaque fois. Là, là il, a, il a changé un peu le ton, mais le, la Banque du Canada monte toujours les taux conditionnellement à ce que le taux d'inflation revienne à 2 donc là, il vient de donner un grand coup, là, parce que c'est n'est pas beaucoup, mais quand tu pars de 0,5 à 4,5 en moins de 12 mois, c'est énorme. C'est énorme. Donc, est-ce que c'est le coup de trop? Moi, je pense que c'était le coup pas nécessaire. Peut-être pas le coup de trop, mais le coup qui n'était pas nécessaire, parce qu'on le voit que l'inflation, ça va prendre du temps, énormément de temps avant que ça se règle. Et c'est pas demain la veille, puis c'est pas parce que le gouvernement... Tu sais, si vous voulez vraiment arrêter l'inflation d'un coup... C'est pas en saignant les ménages un petit peu à fois qui va réussir le coup. Ça arrêter de monter, bang, encore plus élevé, monter ça à 6-7, puis dire, regardez, là, on va l'arrêter d'un seul coup. Il ne fera pas ça. Mais c'est sûr que si l'inflation ne se calme pas, il va, ça va continuer. Moi, je pense qu'à 4,5, ils viennent donner le coup de grâce à l'économie pour les prochains mois. Euh, ça va faire mal. Là. Ça va vraiment, vraiment faire mal. Finance! Comme un spécial, cette semaine, je parlais des panneaux solaires, est-ce que ça vaudrait la peine? Puis on en a beaucoup en Ontario, très peu au Québec, euh, des panneaux solaires, puis on ne regarde pas ça. Mais c'est quand même spécial qu'on ne regarde pas les panneaux solaires au Québec alors qu'on apprend que le gouvernement euh, Investissement Québec ou la Caisse de dépôt a mis 500 millions dans une compagnie qui fait des panneaux solaires en Inde. OK. Il est encore là, un peu comme dans Celsius, un peu comme même la Homer, la, 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 le fond. Des, euh, des profs, là, je pensais ça, en tout cas, le, en Ontario, qui se sont fait prendre là-dedans. Combien de fois qu'on va se faire prendre avec des, des crooks à travers le monde? Hein? Donc là, la compagnie c'est euh, a besoin d'argent. Le problème, c'est que le gouvernement ne peut pas devenir plus que 30 actionnaire de certaines compagnies. Il faut falloir qu'ils remettent de l'argent sous forme de prêt, probablement. Euh, donc, c'est un fiasco encore. Mais il y a deux choses là-dedans qu'il faut retenir. On n'investit pas dans les panneaux solaires. Ici, on dit non, 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 ça ne fait pas partie de notre stratégie. Et d'un côté, le bras droit du gouvernement investit 500 millions sans avoir quelqu'un à la table de gestion. Hein? Euh, la gérance des entreprises qu'on investit dedans, comment ça se fait qu'il n'y a pas personne sur le conseil d'administration? Comment ça se fait qu'on ne débarque pas? Hein? Quelqu'un, lorsque tu mets un demi-milliard dans une entreprise, pourquoi tu ne débarques pas quelqu'un Hein? Un, un œil dans les bureaux de l'entreprise pour voir est-ce que ça se déroule comme il faut. Comment ça se fait qu'on ne fait pas ça? Alors que moi-même, je faisais ça quand je faisais l'œil du dragon avec un petit 25 000, un petit 100 000. Je m'assurais que, est-ce que ça va selon euh, ma vision? Parce que quand même que je mets 5 dans une entreprise, est-ce que ma vision est respectée? Mais le gouvernement ne l'a pas fait encore. On vient de se faire avoir, mais il y a deux choses qu'il faut retenir. On n'a pas de stratégie de salaire ici, ça ne nous intéresse pas. Alors qu'on investit 500 millions dans une entreprise en Inde. Pas ici, là. Hein? Pas ici. Ce 500 millions-là aurait pu être investi dans, les, dans ce qu'on croit 
qui est bon pour le futur du Québec. On ne le fait pas ici. Cet investissement-là, on va le faire en Inde pour on se fait avoir comme des enfants d'école. Ça en fait beaucoup, un petit 200 millions-là, un petit 500 millions-là. Ça commence à en faire des petites erreurs. Puis, c'est pas grave, on apprend à peine autre 300 millions. Vous voyez où tout l'argent des taxes, hein, un peu partout, s'en va. Euh, euh, qu'on qu regarde la STM. Tout l'argent qu'on donne dans des organismes municipaux, gouvernementaux, euh, par l'entremise de nos taxes, par l'entremise de nos impôts. Ben regardez, un petit 200, un petit 300, un petit 500. Quand je dis que tout ça là, aurait pu être évité si c'était mieux géré, si on mettait des gens compétents et des gens aussi responsables, ben ça arriverait pas mal moins souvent. De se tromper en investissement, ça arrive. De se faire fourrer, c'est parce qu'on a mal géré. On a mal fait notre vérification diligente. Ça commence à être fatigué en maudit. Là. Je viens de faire de monter de l'âme, prendre une gorgée. De Loblaz à Provigo, à Maxi. Hein? Les Loblaz, il y a beaucoup de Loblaz au Québec qui ont été transformés en Provigo, mettons comme dans les shops Angus. Et là, on est en train de les transformer en Maxi. Métro est en train de transformer de plus en plus de métro en Super C aussi. Pourquoi? Parce qu'on est au bas prix, l'inflation est là. Donc, on coupe la, le, le, le marchandisage. Et on s'en va dans des choses plus épurées pour redonner euh, le maximum, de, 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 de diminuer les prix pour que le client en ait euh, le maximum. Et voyez, c'est ma stratégie depuis le jour 1. Je n'ai pas de distributeur. Je vends en ligne, je vends dans des dépanneurs, oui, mais je n'ai pas d'entre de personnes entre ça, parce que sinon, je suis obligé de vous refiler un 30 de facture. Et c'est ça. Hein? Toujours être le plus... Euh, être le plus ligne possible que le coût du produit, bien, quand il est chez vous, on est le plus proche possible du, du client. C'est exactement la stratégie de Loblaz en s'en allant vers les maxi et euh, les, super, les métros qui s'en vont vers les super C. C'est vraiment de réduire le maximum le marchandisage, puis les beaux magasins et, et tout ça, les beaux légumes. Donc, non, on laisse tomber. Ce que vous voulez, c'est un piment, pas un piment hein, instagramable. Instagramable. Euh, instagramable. Ben. Ah, PKP, on, on, va, on va se le dire, Pierre-Cad Pellado, c'est un peu un nichard, hein? il pleure tout le temps. Hein? Il chiale, quand on le regarde son parcours, c'est un parcours rempli de c'est jamais de sa faute, c'est la faute des autres, puis il est tout le temps en conflit avec tout le monde. Bon, on le sait, l'histoire des poteaux de Vidéotron avec Belle sont en chicane. Belle et Vidéotron sont en chicane ici. Chat euh, et Rogers sont en fusion, il a fallu qu'il laisse tomber Freedom Mobile. PKP l'a acheté. Il veut baisser les prix. Là, il dit, mais là, TELUS, c'est contre moi. Ben oui, tu es en compétition, bonhomme. Tu t'en vas en compétition. C'est sûr que TELUS ne te laissera pas des parts de marché, mais il est toujours en train d'utiliser ses journaux à lui pour pleurnicher constamment. Et combien de fois que tu lis ses journaux, regardez comme LOL, Patrick Huard s'en va, euh, ne fait plus la tour. Et là, toute la gang de journalistes du Journal de Montréal se mettent à attaquer LOL parce que c'est pipi cacapette. Hein? Littéralement. Donc, euh, tu sais, ce journal-là, les journalistes, des fois, font la job de bras de PKP. Quand même que vous le dites, tous les journalistes vont dire « Non, 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 moi, je suis indépendant. Il n'y a rien d'indépendance. » Quand tu vois PKP utiliser ces journaux pour dire « Telus est contre moi » alors que Bell est contre lui, tu es dans un monde compétitif et oui, tout le monde est contre toi. Moi aussi, tout le monde est contre moi. Mais personne, les, ceux qui font des gaufres ne veulent pas m'avoir dans le marché. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Hein? Il nous enlève des parts de marché, c'est comme ça. Mais ils ne prennent pas les journaux pour dire « Non, ils sont... » Imaginatif, comme j'essaie d'être imaginatif moi aussi. Hein? Euh, L'augmentation des taux d'intérêt entre, entre janvier 2022 et janvier 2023, 
c'est 425 points de base, qu'on a 0.25 à 404.5 qu'on a monté. Sur une hypothèque de 300 000, ce qui est réaliste pour la plupart des gens qui m'écoutent, je pense, là, euh, avoir une hypothèque, mettons, tu as une maison à, à 400 000, tu l'hypothéquais de 300 000, donc c'est à peu près, euh, sinon même plus. Là. Mais avoir une hypothèque de 300 000 lorsque tu as une maison est assez normal. Bien, le loyer de l'argent, pour vous, qui a une hypothèque qui est passée de, de euh, taux variable, mettons, là, bien, c'est 12 750$ de plus que vous devez payer cette année. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est 1000$ par mois. Quand on voit l'impact, c'est sûr que le 1000$, c'est peut-être pas un voyage. Hein? C'est sûr que le 1000$, c'est peut-être pas une rénovation. Donc, tout ça, là, ça prend du temps à réaliser à un moment donné. Et c'est pour ça que la Banque du Canada, je pense qu'elle est allée encore un petit peu trop vite. faut laisser le temps. Chaque hausse prend six mois à neuf mois à se répercuter dans le marché. Et la Banque du Canada a été très sévère cette fois-là, même si c'est juste un petit point 25. Bon, on va le voir encore plus dans les prochains mois, ça va être quoi, mais euh, c'était la table de trop, définitivement. Et la table de trop, bon, on le voit avec les grandes entreprises, IBM, Microsoft, Tesla, tout le monde dit oh, qu'on a eu des résultats corrects, mais là, on ne le sait pas. Personne ne sait ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines et vers le mois de septembre, qu'est-ce qui va se passer. Il y a, tout le monde roule un peu sur les breaks en ce moment. Et même la bourse, on peut voir la bourse en ce moment, qui hésite, ça s'en va-tu vers le haut, vers le bas, donc on fait un peu de surplace, on descend un peu, le Nasdaq descend, le, les, les, les titres plus traditionnels euh, augmentent un peu au Dow Jones. Donc là, on est en train de se positionner. Est-ce que cela veut dire qu'on est à, à, dans le fond et que juste ça peut remonter? Peut-être, je vous laisse analyser euh, ce que vous pensez. Moi, je pense qu'on atteint peut-être encore, on n'a pas encore atteint le, le, le plus bas pour dire qu'à okay, partir de là, on va avoir un 15-20% annuellement. On n'est pas encore rendu là, définitivement. Peut-être vers le mois de septembre, mais ce n'est pas le moment encore. Insolite! Est-ce que Donald va écrire « Allô, la gang! » ou est-ce qu'on va voir Donald en bikini? <rire> euh, en speedo? Sur Instagram, ben peut-être. Hein? Peut-être parce que Donald Trump a un contrat avec son réseau social de Truth Social qui pogne pas pantoute. Et, mais il s'était commis à être là jusqu'au mois de juin, donner l'exclusivité. Donc euh, là, Facebook vient d'autoriser Donald Trump à revenir. Donc d'après moi, c'est une question de temps après juin. On va le revoir euh, euh, sur Facebook, sur Instagram, sur euh, Twitter, donc euh, ben voilà, il est ré réhabilité. Est-ce qu'il va les rappeler encore? Ben vous attendez à quoi? Hein? Euh, oh, il y a une augmentation de la contrebande, mais ben, pas de la contrebande, mais euh, euh, bon, le Mexique et la Californie s'est collé un slow. Les œufs coûtent très cher aux États-Unis, donc tu n'as pas le droit d'importer des œufs du Mexique vers les États-Unis et c'est normal, c'est la même chose ici au Canada. Donc, euh, pas une question de, de, de droit, une question de s'assurer que les œufs qui rentrent ont suivi un pattern, euh, qui sont, sont à, qui n'introduiront pas de nouvelles maladies. Mais là, il y a une augmentation fulgurante des œufs du Mexique. Les gens reviennent avec des œufs. Donc, ils traversent la chose, ils amènent des œufs, ils se font prendre. Donc, c'est pas de la contrebande, mais il y a une augmentation fulgurante à des gens qui reviennent avec des œufs. <rire> tu OK, ça coûte plus cher, là, mais... Entre 2$ et 4$ la douzaine, ça vaut la peine de te faire pogner au douane. Il me semble qu'il y a autre chose à faire. Ce n'est pas un camion que tu passes. Là. Donc, euh, voilà. Hein? Hey, les vols à LCQ. Dans toutes les entreprises, le vol, euh, les, les, 
les, les vols sont faits par les, les employés. C'est pas mal connu, c'est comme ça, il faut que tu mettes des mesures en place. Des petites entreprises, ça peut être difficile, puis quand on prend quelqu'un, c'est la porte immédiate. SAQ se fait voler, dépendamment, hein, dans les entrepôts. L'année passée, ils se sont fait voler 100 000 750 bouteilles se sont fait voler. Euh, comment ça se passe? Hein? Comment ça peut être possible que tu peux sortir des entrepôts, euh, des palettes, 750 bouteilles, là, comment ça te faire bien des, des caisses, là, comment tu fais pour les sortir? Ça veut dire qu'à tous les soirs, mettons que tu fais des petits vols à tous les jours, c'est 10 mêmes employés là, c'est comme s'ils sortaient à peu près 10 bouteilles par jour à tous les jours. Peut-être pas, là, mais mettons 5. Quand même, t'as un pack-sac, ça doit faire clic-cling, clic-clang hein, à un moment donné. Euh, donc, comment est-ce possible? Comment que la SOQ ne peut ne pas avoir de système de vérification par rapport à ça? Comment ça se fait qu'il n'y a pas deux employés en train de vérifier? Comment ça se fait qu'on ne vérifie pas le, ce qu'il y a dans les sacs en sortant? C'est pas beaucoup, c'est 100 000. Hein? Mais c'est encore 100 000 qu'on s'est fait avoir, encore une autre fois. Donc, euh, une entreprise qui n'a pas de vérification, ben, ça donne ça tout simplement. Et là, on ne parle pas euh, d'un sac de bouchée de golf, là. on parle de bouteilles de vin. Là. Et, des, et probablement, ce qui est plus payant, c'est des pétrusses. Hein? Sauf que les pétrusses, tu ne peux pas les vendre. Les grands vins que tu voudrais revendre aux encans, les grands euh, encans doivent redonner 10 des ventes à la SOQ. La SOQ s'est assurée que, à reprendre, mettons, moi j'ai une collection ici, puis je dis, tiens, moi, la revendre aux encans, bien la SOQ va prendre 10 là-dessus à l'encan. One dollar, better than two dollars, de moins 10 piastres. Hein? De moins 10 piastres. L'innovateur en chef au Québec, ben oui, il y a ça au Québec, vous autres, un innovateur en chef. <rire> Comment il a fait pour trouver cette job-là? Il y a un innovateur en chef. Lui, euh, il dit que la plupart des entreprises n'ont pas besoin, il, il envoie un message, puis il a raison, là. ça me fait rire qu'il y ait un poste comme ça au Québec, là. mais euh, il envoie un message aux entreprises qui, le, qui disent pas besoin d'innover, j'ai une recette gagnante. La recette gagnante n'est jamais éternelle. Hein? Et euh, l'innovation, ça passe pas tout le temps par une grande affaire. Là. Je suis pas dans le... Euh, regardez, on a fait des gaufres, on a fait une barre de chocolat à la gaufre, on a fait des bouchées de gaufres. Là, on fait une, barre, une, une nouvelle gaufre à la vanille boréale qui est le Mélilo. N'invente rien, là. OK? Mais c'est comme ça qu'une entreprise peut avancer en se différenciant, en étant différent des autres. Et c'est exactement ce que je fais à tous les jours, de regarder. Là, on travaille avec le chocolat rose, on travaille avec encore que la vanille, comment on peut amener le sirop d'érable, comment on peut faire une ganache. C'est pas de la grande innovation, puis c'est pas toujours faut réinventer le monde. À un moment donné, quand tu finis par te réinventer comme entreprise, c'est que tu as fait un petit bout, un petit peu à chaque jour, pour arriver à un moment donné, deux ans plus tard, tu te dis, hey, c'est pas du tout, du tout la même entreprise, mais c'est ça, c'est de, de naviguer dans un courant qui monte. C'est ça une entreprise, on navigue dans un courant qui monte et on doit trouver chaque trou pour se faufiler. Il a raison, mais quand même, on a un poste. Je ne sais pas comment il est payé, mais euh, voilà. Hein? Eh bien, l'obésité est plus dangereuse chez les hommes que chez les femmes. Ben oui, ça a l'air que les madames, quand elles sont en Grèce, ils se font des nouveaux vaisseaux sanguins, pourtant, parce que, comme ça, il y a des vaisseaux sanguins. Pas les hommes, on grossit nos vaisseaux sanguins. Donc, le, le risque de maladie cardiaque, euh, de diabète est plus élevé chez les hommes qu'en Grèce que chez les femmes. D'ailleurs, euh, c'est pas fou parce que j'ai déjà gavé des canards et on ne peut pas gaver des canards euh, femelles. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un foie gras, il y a seulement un air dans le foie du canard mâle, mais la femelle est... C'est un paquet de nerfs. C'est simplement ça. Hein? Tu peux pas le faire. <rire> c'est vrai. 
C'est vrai, dans le foie de la, de, la, de la canne, il y a plus de nerfs que dans le foie du canard, quand même. Hein? Donc, je ne sais pas si c'est comme ça pour les, pour, euh, les humains, mais oui, donc euh, voilà. Hein? Hey, 10% des gens les mieux payés en 2022, dans le monde, ont coupé 77 heures de travail en moyenne. Ouais, ouais, ouais. Ça va avoir la grosse paye, puis ça ne veut pas travailler. Hein? Ben, eux autres aussi, les gens disent, OK, tu vas même payer, là, mais tu ne m'exploiteras pas, là, quand même. Là. Fait qu'ils ont coupé 77 heures. Puis d'ailleurs, les études le prouvent, là, les gens travaillent 31 heures par semaine. Point final. Donc, même ceux qui sont bien payés, à un moment donné, veulent ralentir le pace. Et euh, ben voilà, hein? 10% des gens les mieux payés ont coupé 77 heures. Ah, oh, la mode, la mode, la mode, la mode. Ah. Les défilés de mode, moi j'ai toujours regardé ça un peu comme là on a le salon de l'auto. Hein? Et euh, au salon de l'auto, tu as toujours des auto-concepts qu'on ne verra jamais. Mais regardez la compagnie Victor and Wolf, euh, ils ont décidé de faire un défilé avec la robe à l'envers. C'est sûr que ça fait parler d'eux autres, là. mais sincèrement, sincèrement, là, moi je pense à, à la madame en dessous. Là. Moi je regarde les défilés pour voir, pour voir les madames. <rire> Hashtag mon oncle. Euh, donc, euh, là, on ne la voit pas. Hein? Fait que euh, c'est peut-être pour être égal. C'est peut-être le pichou de la place. Mais on a dit, toi, tu portes la robe à l'envers. Euh, euh, peut-être qu'il y a un bouton. T'sais? Des fois, tu as toujours un bouton qui te pousse quand c'est pas le moment. Là. Même moi, des fois, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il n'avait pas besoin. Ben, c'est ça. Hein? Donc, euh, elle avait peut-être un bouton. Fait que tu tiens, toi, tu vas mettre la robe à l'envers. <rire> L'homme parfait. Ah, ben, tabarnouche. Hein? L'homme presque parfait, il existe. Vous le connaissez. Si vous avez écouté Sex and the City, si vous avez écouté Bridgetown, ben c'est lui. Hein? C'est lui l'homme presque parfait. Il s'appelle Reggie Jan Paget. Il doit parler français. Selon les standards, il, sa note est de 93,65% sur le Golden Ratio. C'est pas moi. Là. Euh, euh, beauty, a measure of physical perfection. The formula, la, la formule mathématique représente euh, est-ce que notre visage est symétrique et la distance entre nos yeux. Donc, il y a 34 ans, lui, puis sa face est presque parfaite. Dans l'ordre, il y a Chris Hemsworth, Michael B. Jordan, Harry Style, 92. Je ne connais pas tout. Je connais pas tout. Chris Evans, Henry G Golding Jr. Oh, il est beau. Dwayne Johnson. Fait que c'est lui l'homme parfait. Il n'y a pas 100%, mais pour avoir une perfection, il y a 93,65%. La pensée du jour. La confiance des gens ne s'achète pas et ne se marketing pas. Il n'y a pas de mot parfait, là. Elle s'acquiert. Tu ne peux pas, euh, même avec du marketing, aller chercher la confiance des gens qui achètent le produit. Elle s'acquiert. Petit peu à petit peu. La confiance est là. Vous aimez les produits, vous en parlez. Et c'est exactement. C'est un processus qui est long. Et c'est pour ça que se lancer en affaires, ça ne dure pas trois mois ni trois ans. C'est un processus de 7, 10, 15 ans. Parce que ça prend du temps avant que la confiance soit là. Et souvent, c'est un jeu de certains échelles. Tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes. Et c'est constamment comme ça, ce marché-là. Eh bien, voilà, voilà, voilà la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Bien, le 26, 27 janvier 1987, Vidéotron achetait le Canal 10 ou Télé-Métropole, qui est aujourd'hui TVA. 
Donc, c'est le. Ben, il avait déjà acheté, mais le CRTC a dit OK, tu peux le faire. Donc, euh, voilà, ça s'est passé le 27 janvier 1987. Quand même, ça fait un bout, le père était là à ce moment-là. Et je peux dire ceci. Merci beaucoup. Bon vendredi, tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur François Lambert. Point. <rire> point one. O-N-E. Bonne journée, tout le monde. Bye.